0: Nasılsın Mami?
1: Tiksinç bir haldeyim. Sen nasılsın Enzer?
0: Ben çok iyiyim. Değil mi?
1: Çok iyi gözüküyorsun gerçekten de.
0: <gülüyor> Bana çok iyisin de.
1: Ya biz çok... niye sürekli aynı sorunla karşılaşıyoruz? Ne gibi? Yine kaydettik. 15 dakika. A, evet ondan bahsettik. şu hata... an tekrar başlıyoruz ya. Evet
0: böyle bir şey. Var. Ben burada anlattım, anlattım. Sonra mami anlattı, karşılıklı konuştu. Kavga
1: ettik, dövüştük
0: falan. <gülüyor> falan. Sonuç mami ekrana bir baktaki kayıt <gülüyor> almıyormuş. <gülüyor> bu Ama bu sefer bizim
1: e, yaptığımız bir şey değil. Bilgisayarla alakalı. Ay,
0: bilgisayarla alakalı. Teknik bir arızadan dolayı. Arza.
1: Evet bugün çok böyle müthiş bir gündem yok yine işte. Netflix'in, Blue TV'nin yeni gelecek bir sürü filmleri, e, dizileri bakın. falan var. <gülüyor> Onları da biz söylemeyelim şimdi.
0: Onları da biz mi söyleyelim sayalım şimdi ya.
1: Enzelciğimiz bize mini bir hikaye anlatacak. Çok güzel bir hikaye. Sinemanın başlangıç serüvenlerinden biri. Evet. Sonrasında bir Azizler filminden çevresinde dönen konuşmalardan biraz bahsedeceğiz. Sonra da Amerika'da bu yıl en sevilen filmlerden biri olan Minari'den bahsedeceğiz. İzleme bulduk. Ben Okan Bayülgen gibi konuşuyorum, bahsediciyis falan diyorum. <gülüyor> evet, evet. Okan Bailgen'i, yandık. Ay, Okan Bayülgen <gülüyor> <gülüyor> Toksikliğiyle.
0: Z kuşağıyla çatışmaca.
1: <gülüyor> evet, senin mini hikayenle başlayalım o zaman. Mini
0: hikayem merak ettim açıkçası. Dedim Dur bir dakika ki... bir,
1: başlamadan önce
0: Evet başlangıç zili, zili sesini duydunuz. Merak ettim ve dedim ki ilk film yıldızı kimdi acaba? Ve bunun üzerine bir araştırma yaptım. İlk film yıldızı Florence Lawrence diye kadın oyuncu. 1886 yılında doğmuş olan bu oyuncu zaten hayata annesiyle birlikte sahnede gelmiş gibi bir şey olmuş. Çünkü annesi bir tiyatro oyuncusu. Hayatı sahnede turne yollarında geçmiş. Bu vesileyle de kariyerine sinema yönünde gitmeye karar vermiş ve ve annesiyle birlikte de birkaç projede oynuyor zaten. Sonra annesi tiyatroya geri dönüyor. Zaten Lawrence soyadı da annesinin sahnede kullandığı ismindeki soyad hmm. Aslında gerçek soyadı da Lawrence değil.
1: Cüneyt Arkın gibi yani.
0: <gülüyor> evet biraz öyle bir şey olmuş. <gülüyor> Şöyle bir durum var. O dönemde oyuncuların isimlerine dair hiçbir bilgi yok. Yani bu oyuncular kimdir, ne yapar, nerede yaşar hiçbir bilgi yok zaten. Bırakın onu ismine dair bile bir bilgi yok. Çünkü kredit diye bir şey yok filmlerde. Hmm. Ama
1: zaten filmler de böyle hani çok oyuncular üzerine kurulu anlatılar değiller o dönemde. Hani Daha Aynen. yeni yeni aslında ya, 1900
0: sinema. onlardan ya 1910'lardan bahsediyor. Evet, sinema daha 90. yeni
1: yeni kendini buluyor yani. Hani hikaye anlatma araçlarını falan nasıl yapılabilir gibisinden. Çok Aynen. küçük minik şeylerle başlıyor aslında böyle. E, ...temsil gibi sessiz ufak ...sessiz sinema dönem evet.
0: Nedeni şu aslında yapabilecekken hani, böyle bir şey yani kredi olarak akabilecekken filmin sonunda ya da başında o dönemde Edison Tras diye böyle sinemada kartal gibi takılan bir adam var o izin vermiyor yanaşmıyor bir türlü yani stüdyolara o kadar fazla mektup gidiyormuş ki hani bu oyuncunun adı ne nerede yaşar ne yapar falan böyle sayısız sonsuz mektup alıyorlarmış ama adam bir türlü bu bilgileri paylaşma taraftarı değil sebebi de şu eğer ben bu oyuncuların adı adını geçirirsen filmlerde. Oyuncular benden daha çok para ister. Yani daha çok duyuldum Hı-hı. artık diye. Buna izin vermiyor. E, Florence Lawrence da biyograf stüdyolarında çalışıyor o ilk döneminde ve Biograph Girl diye tanınıyor. Yani herkes onun adını bilmediği için <gülüyor> bayağı da seviliyor. Hatta böyle şey bir işte köşe yazısında bir eleştirmen şey falan yazıyor hakkında. Hanımefendinin adını bilmiyoruz ama işte oynadığı rollerde öyle güzel duyguya giriyor ki hani hepimiz hissediyoruz onu falan diye yani eleştirmenlerin bile isimlerden haberi olmadığı bir dönem Hani <gülüyor> o kadar habersiz dönüyor her şey Limel diye bir stüdyo sahibi şeyi fark ediyor yani biz neden oyuncuların bu yıldız olma gücünü kullanmıyoruz ya çünkü bu bizim lehimize olabilecek bir şey. Bundan bence bir kar elde edebiliriz. Bence bunun üzerine gidelim diye düşünerek Biograph Girl yani Florence Lawrence hakkında Asparagas bir haber yaptırıyor bir gazete yani. Sırf
1: onu böyle ismini parlatmak için yani.
0: İsmini parlatmak ve <gülüyor> direkt ismini geçirip kendi projesinde çalışacağına dair de hani sinyalleri vermek hmm. adına şöyle bir haber yaptırıyor. E, Biograph Girl tramvay çarptı ve öldü. Bayağı ortalık... Ey haber. <gülüyor> Ortalık karışıyor yani Aa biyograf gör ölmüş biliyor musunuz falan diye Kulaktan kulağa böyle yayılmış tüm ülkeye Bunun üzerine sonra başka bir gazeteye Kendi stüdyosunun reklamını hani paylaşarak işte Bir yalanı daha ortaya çıkarttık İşte <gülüyor> biyograf gör öldü dediler Ama hayır ölmedi Biyograf gör Florence Lawrence bizimle birlikte Bir sonraki projemizde çalışacak Beyefendi, diye Efendim ne kadar
1: <gülüyor> nasıl güzel bir iş ahlakıdır bu ya
0: Değil mi? Hatta şöyle bir şey yapıyor. 1910 yılında bu yeni projesinde Florence Lawrence oyna ve Missouri'de şey filmin gösterimini halka açık yapmaya karar veriyor. Duyuruyor hani oyuncu da gelecek Florence hmm. Lawrence da gelecek diye. Tren garının orayı görmeliydin Mami demek istiyorum <gülüyor> ama görmemeliydi. <gülüyor> <gülüyor> Çok büyük bir kalabalık. <gülüyor>
1: Nasıldı? anlat hiss... anlatsana. <gülüyor>
0: hissettim ya. Bir sürü yazı okudum ya. Ben o kalabalığı hissettim. <gülüyor> İnanmıyorsun bana
1: ama. Yok yok değil,
0: <gülüyor> Gerçekten aşırı bir kalabalık varmış. Birçok gazeteci, haberci de oradaymış. Ya bir sürü yazı var hatta şey falan yazmışlar. En son bu kadar kalabalık. Başkanın geldiğinde görmüştük tren garında diye. Öyle bir kalabalık olmuş. Hatta şey Florence'da varmış bildiğin ilgiden... Bayılacakmış, şok geçirmiş bir gazeteyle röportaj vermiş. Ben bu kadar ilgi göreceğimi asla tahmin etmiyordum. Hani tanımadıkları sadece resimde, filmde gördükleri bir insan için akın akın gara geleceklerini nereden bilebilirdim? Çok garip değil mi sizce de falan gibilerinden? Keşke şu
1: anını görebilseydi. Ya
0: gerçekten o an işte bir yıldızın doğduğuna tanıklık etmiş kendisi. Hani bir yıldız hı hı. olarak doğmuş ama bunu farkında değilmiş. Hı hı. Nitekim işler her zaman onun için yolunda gitmemiş maalesef. Bu
1: starlık. Dönemi bir tepe taklak Aynen. dönüşle beraber. Ama
0: o tepe taklak olana kadar gerçekten bağımsız olarak kendi film stüdyosunu yapım şirketini kuruyor. Hatta Amerika'da ilk kadın yapım şirketi sahibi ünvanını kazanıyor. Aynı zamanda kendisi mucit bir yanı da var. Mucit mi? Şöyle otomatik sinyal kolu ve fren sinyalini otomobil için. Nasıl ya? Evet icat ediyor kendisi ama hiçbir zaman patentini almamış.
1: Ah. Aynen. Bunun
0: üzerine hiçbir maddi kazanç da elde etmemiş. Ama tarihe geçmiş bu bilgi. Birçok kaynakta açtığın zaman bu bilgiye ulaşabiliyorsun.
1: Mühendis miymiş aynı zamanda yani?
0: Annesi de böyle biliyor musun? Annesi de birkaç bir şey icat etmiş. O Olur, da silecekle ilgili bir şey olması lazım. Yine otomobil sektörüne ilişkin. İlginç. Tabii dediğim gibi böyle her zaman günlük güneşlik bir hayat yaşamamış. Üç tane başarısız evliliği olmuş zaten ve yanlış hatırlamıyorsam 1916 yılında da kaza geçiriyor bir yangın sahnesi çekilirken ve çenesinin altını çok büyük bir yara açılıyor. Bu yara aldığı dönemden sonra bayağı yatalak oluyor yani yatağa bağlı yatmak zorunda kalıyor uzun süre. Tabi o dönemde Charlie Chaplin'ler falan çıkıyor ortaya onların yıldızı parlıyor. Geride kalıyor Florence Lawrence. O kadar biyograf göre olarak parlamış biri olmasına rağmen. Tekrar sahneye dönmek istiyor stüdyolara ancak hı hı. istediği başarıyı elde edemiyor. Yine kredi yani anonim oyuncu şeklinde Hı-hı. devam ediyor kendisi hatta figüran olduğu bir dönem var şey diye açıklamışlar psikolojik yaraları çenesinin altındaki yaralardan çok daha derinleşmişti artık yani psikolojisi de çok bozulmuş depresyona girmiş zaten bir kemik iliği <gülüyor> hastalığına da yakalanıyor yani çekmediği dert kalmıyor. O yıldız olduktan sonraki dönemde ve 1938 yılında da öksürük şurubuyla karınca zehrine karıştırıp içiyor. Da arkasında da şöyle bir not bırakıyor. Hani yoruldum umarım bu işe yarar diye. Ve ölüyor kendisi. Sonra Hollywood'da bir mezarlığa gömüyorlar. 1991 yılında mezar taşı yaptırılıyor hatta ilk film yıldızı diye. O zamana kadar öyle bir mezar taşı da yok. Yani bir köşede kalmış biri olarak herhangi bir ölü gibi. Böyle benim çok ilgimi çekti bu hikaye. Hatta bunun hakkında bir yazı yazıyorum.
1: Helal Onu olsun da oğlum.
0: ilerleyen zamanlarda paylaşacağız.
1: Güzel hikaye ama. Evet. Hanımefendinin çekeceğim. ruhunu da buradan şahat etmiş olalım. Olalım. Florence'çimizin hayatından azizlere zıplatıyorum seni.
0: Zıplat. Zıpladım.
1: <gülüyor> azizler. Evet herkes azizler... konuştu zaten ha, azizler hakkında İzlen... konuşmayan... Zaten bir buçuk saatlik film yani filmin üzerinden böyle konuşup filmi eleştirmek falan yazılar bir ton yazıl biraz bunlara bakmayalım da şeye bakalım istiyorum bu filmin tartışılma düzlemini biraz irdeleyelim mi?
0: E, biz de kendi aramızda zaten filmi tartışmak yerine film hakkında söylenenler üzerine tartıştık seninle de, hani daha çok. Çünkü evet. filmi belli bir yerden sonra artık tartışmaya gerek kalmadı. Hı-hı. Sen bir yazı yazdın zaten. Bize duygularımıza düşüncelerimize tercüman oldun. Yok yazınla. canım ben <gülüyor> ya benim öyle, dışımda öyle.
1: da şu an mesela Esen Tan yazdı Film Lovers'da. Selin Gürel yazdı altyazıda. Bunları çok beğendim. Sonra duvarda bir tane yazı çıktı. Ondan sonra bir As günde... Aslılıdır
0: bir Twitter full alt Mini review'lar zaten
1: bir sürü yazan böyle sinema sevdalısı insan var yani. Filmin etrafında söylenen, konuşulan ve filmin kendisinin de aslında yol açtığı iki konu var. Benim ilgimi çeken. Bunların birincisi şey. Filmin savunuluş şekli. Yani bunun kötü olduğunu söylemek için illa böyle ee, müthiş bir sinema bilgisine de hakim olmaya gerek yok bence yani. Çünkü herkes söylüyor. Ve sevilen bir şey olduğu zaman da seyirci zaten seviyor onu. Sevdiğini de bağıra bağıra ifade ediyor. Herkes söylüyor
0: dedin ama bu konuda da eleştirildik biliyorsun. Bir yazar tarafından herkes de yazmasın yazıyorsanız da bence deyin diye <gülüyor> tamam, bir eleştirilme de evet. oldu saçma sapan bir evet, şekilde. Saçma sapan
1: bir eleştiri oldu. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir film ya da bir işte dizi neyse yani çıktığı zaman. ...eğer seyirci beğeniyorsa onu zaten sahiplenip savunuyor. Yani savunmak da değil bu beğenisini ifade ediyor yani. E beğen, beğenmiyorsa da zaten beğenmediğini ifade ediyor. Bununla ilgili çok büyük böyle filmin neden eleştirildiğine dair bir savunma mekanizması yaratmaya gerek yok bence. Zaten hani filmi... sanki linç ediliyormuş gibi bir algı var ya filmden linç de... ediliyor falan. Onu
0: söyleyecektim. Hatta öyle bir şey yok. Şey Sakin gibi olur. filmler linç ediliyor bırak. Beğenenleri de linç ediyormuşuz gibi.
1: Yok canım öyle bir şey ya. Çok Hiç.
0: fazla tweet gördüm. Arkadaşlar yani futbol takımı tutar gibi film tutuyorsunuz. Beğenilmeyince yenilince ağlayan insan gibi bahane ya buluyorsunuz bu, gibi çok bunlar, fazla insan bunlar çıldırdı. Bunlar böyle çok
1: şey oluyor ya ne bileyim içinden çıkılamayacak böyle batak gibi tartışmalar yani. Mesela bugün bir günde bir tane yazı çıkmıştı. İsmini unuttum beyefendinin şimdi de sinema yazarı. Kusura bakmasın. <gülüyor> ya yazı çok güzel. Yazının ele alış, filmi ele alış biçimiyle ilgili falan bir şey söylemiyorum ama filmin yapamadığı şeyi <gülüyor> çok duygusal bir yerden işte diyor ki insanların azizleri sevmesine gerek yok. Azizler zaten çok yalnız. O yalnızlık üzerinden aslında filmin ne ...anlattığını bize tekrardan söylemeye çalışıyor. O Sanki... kendi
0: senaryosunu kafasındaki... ...Azizler senaryosunu anlatmış yok, herhalde. Yok, Azizler
1: senaryosunun... ...aslında duygusunu geçirmeye çalışmış... <gülüyor> ...öyleştirsin de. Hani, evet. Bu aslında bak böyle bir şey anlatıyor... ...bunu sevmenize gerek yok ama... ...bir yandan da böyle masum da bir film falan gibi... ...bir şey yazmış yani ya bu film bunu yapmıyorsa eleştirinin de bunu yapmasına gerek yok zaten yani hani problemleri çok net bir şekilde herkes tarafından söyleniyor filmin işte ya bunun algısı da vardı ya Netflix'te mi Netflix'in işte Türkiye yapımları niye böyle oluyor falan Netflix yapım falan da değil bu arkadaşlar hmm. yani
0: beyaz perde için evet, yapılmış bir
1: hatta şey. Kutsal Motor'un Taylan Biraderler'le yaptığı bir tane yönetmenlerin karantinası diye bir bölüm var. Orada Taylan Biraderler bizzat bunu söylüyorlar. Berkuno'ya başlangıçta bunu bir, bir başkadır gibi dizi projesi olarak tasarlamış. Daha sonra Taylan Biraderler bir şekilde ulaşmışlar senaryoya işte.
0: İkna etmişler. İkna Şimdi etmişler. İlgilerini
1: çekmiş e, senaryonun yapısı. Filme çevirmişler. Filmi de sinemalar için yapıyorlar. Daha sonra karantina süreçleri falan Başlamaya yaklaştığında vizyon sokmaktan vazgeçiyorlar. Çok önce bir film zaten tarihleri falan da belli yani. Zaten bu film içinde.
0: için heyecanlanan da daha önce konuşmuştuk. Sen yani dört kişi var. Dört kişi var. Doğru. Duman Taylan Taylan, Yağmur, Yağmur Tayland. Taylan. Enzal Yılmaz Mahmut Salık Öztürk.
1: Berkunoya bile heyecanlanmamış ki... ...çiziktirmiş bir şeyler. Biz gittik o kadar... Aynen. Filme hakikaten çok heyecanlandık yani. Ya Hayır bölüm, bölüm yaptık, bölüm. yaptık. Taylan biraderlerin bütün külliyatını izledik, röportajlarını okuduk falan. Sen
0: çılgınlar gibi, vatanım sensinlerden tut, alacakaranlığa evet kadar ya, her şeye. Evet dosyası
1: izledi bu gözler. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Şimdi okul izledik tekrardan falan. Aa, falan. evet yani, ya. Yani filme kötü diyen insanlar da aslında Taylan biraderler ya da Berkunoyu sevmediği için kötü demiyor zaten. Hani sinema zaten bir şeye kötü demediğin zaman onun iyi olması da zorlaşıyor ya yani. Hani sürekli şeyle karşılaştırıp yani bayi toplantısı bizim işte komedi anlayışımız zaten. O yüzden böyle farklı bir tonda farklı evrene sahip azizler gibi bir film çıkınca niye bunu bokluyorsunuz? Ya, Boklayalım ki daha iyisi yapılsın <gülüyor> Evet yani.
0: ve evrensel olarak düşününce mesela Kuzey Avrupa sinemasına bakıyorsun. Kara mizah orada da var absürt orada da var. Ne kadar farklı, ne kadar temiz işler çıkıyor. E biz de istiyoruz ki yani. böyle İskandinav bir İskandinav şey.
1: sinemasına göz kırpıyor falan. Arkadaşlar lütfen.
0: Big Lebowski'ye göz kırpıyor Big
1: yani. <gülüyor> <gülüyor> <Ne oldu> ya? <gülüyor> Ama onların Koyan kardeşleri hep benzetiliyor ya, zaten. Aynen Tayland. Yani.
0: Biraderler zaten öyle. ya
1: yani neyse birincisi gibi. bu. Yani benim temel hani söylemek istediğim şey yani bunlara Ezele Kay'da da aynı durum oldu ya benzer bir tartışma vardı yani böyle bariz bir şekilde yani sinemasal olarak kötü olduğu belli olan ya yani bunu illa böyle müthiş analiz etmeye de gerek yok yani seyirciye ne geçirdiğine bakıyoruz şimdi birazdan da ona geleceğim zaten e, ne geçirdiği işte Göktuğ Yıldırım'ın performansı dışında hiçbir şey geçirmemiş ki Göktuğ Yıldırım konuşuluyor sadece evet, filmden sonra ya,
0: düşününce... ve bu da çok
1: aslında tezat da var İkinci konuya geçelim buradan yani. Hani bunlara kötü diyelim lütfen. Zaten buna kötü diyenler de bu filmleri ya da bu yönetmenleri sevmedikleri için demiyorlar. Herkes daha iyisi yapılsın istiyor yani bu kadar basit. İkinci konu da şu. Filmde şimdi çok bugün Okan Bayülgen'in de yıllardır söylediği bir yıldır falan işte TV yüzde söylediği bir şey var. Instagram şöyle bok orada paylaşanlar kendilerinden şöyle utanmalılar. Herkes yalanlar yaşıyor. Ondan sonra TikTok'ta gerizekalı herkes gençlere neden güvenmememiz gerektiğini TikTok'a bakarak bulabiliriz falan hani diye.
0: Arkeoları zaten düşükte iyice ha. düştü TikTok, Instagram'dan evet. falan sosyal falan medyadan diye. sonra.
1: Böyle hani vasat ve çok demoda bir bakışla filmde de benzer bir yerden bir sosyal medya ve iletişim çağına yöneltilmiş bir hem de onun yalnızlıkla ilişkisinde aslında. Böyle bir basit bir şey, bakış var.
0: O Caner'in işte o pedagoga gittikleri zaman tablet yok mu ya? Ne kitabı falan? var
1: <gülüyor> <gülüyor> ya? Yani neyse film sonuçta şunu diyor ya bize. Ya bakın bunlar çok bizim ilişkilerimiz aslında çok da böyle doğal organik ilişkiler değil bunlar. Filmin final sahnesinde de çok net görüyoruz işte. Aziz'i çekerken herkes orada takılı kaldıkları yerden başka bir ilişkiye dönme umuduyla oraya geri dönüyor. Aziz karakteri falan filan. E ama şimdi filmi desen o çocuk performansının üzerine yaslayıp tamamen oradaki çok ana akım böyle güldüğü güldüğü şov komedisine <gülüyor> koyunca bütün yapıyı. Çünkü diğer işleyen hiçbir mekanizma yok ki. Yani. Diğer
0: komedi türlerinin kendi şey gücü olmadığı için bir tek koparlamış evet, diyorsun. O... Sence bu yazılandan dolayı mı performanstan dolayı mı acaba? Ben onu da düşünüyorum. Bence performanslarla
1: hiç alakası yok. Oyuncuların ben e, şunu söyleyebilirim hatta. Film ben komik değilim diye bağırıyor. Oyuncular da bakın aslında film çok komik diye uğraşmaktan böyle ikna olur. etmeye çalışıyorlar yani bizi. Film boyunca Göktuğu Yıldırım ikna ediyor. <gülüyor> bir tek.
0: Başladık bu yine
1: konuşmaya. Film eleştirdiği güldü güldüğü, güldüğü şov muhabbeti yaptık yani Göktuğu Yıldırım üzerinden. Orada yeni neslin kullandığı araçlara yönelik. Hem Hande Kandemir'in bu ajansa geldiği bölümde de işte Halit Ergenç ile <gülüyor> güzel Korelli bölümde de var o. Finalinde de var o net bir bakış. E şimdi film mesela Göktuğ Yıldırım'ın performansına o kadar yaslandıktan sonra şu an sosyal medyada paylaşılan tek şey o Danyo Çocuk oldu. Ve bunun aynısını yapıyor yani film aslında. Eleştirdiği şeyin aynısı haline geldi. Çünkü o fenomenler tırnak içinde yani şeyi paylaşıyorlar şu anda. Keşke böyle bir çocuğum olsa, çocuğum olacaksa böyle olsun dayım, falan dayım, diye. dayım dayım, <gülüyor> dayım. Dayım dayım dayım. Onu paylaşıyorlar yani. Hani bu da yani telefonlardan izleyip, telefonlardan yorumlayıp telefonlardan birbirimizle konuştuğumuz <gülüyor> film için telefonlarla bir eleştiri sunuyor bize film aynı zamanda telefonlara dair falan böyle saçma sapan ne bileyim işte social networkte david fincher bunu hayvan gibi yaptı ama ya karşılaştırmak istemiyorum ama şey açısından yani ya burada bir sürü eğilince konu var hani bir sürü açmazı var bunun böyle okan bayılgenin yaptığı gibi dede tonundan bir yerden yaparsan gerçekten olmuyor artık yani bu çağda şu an günümüzde
0: boomer oluyorsun işte boomer
1: oluyorsun yani ister istemez oluyorsun sadece boomerlik meselesi de değil yetmiyor yani hani o hikayeyi anlatırken ya bunu
0: galiba nokta bu ya yetmedi yetmiyor, yetmiyor yani hani yani yani.
1: artık bu bakış Black Mirror yaptı da yaptı bunun tonla şeyini yaptı değişikler çok yaptı, yaptı yani diye
0: burada yapılmayacak ya da kimse yapacak değil, diye de tabii bir ki şey değil. yok. bak
1: yine erkek yalnızlığı anlatılabilir. Bundan bak, sonra yine anlatılabilir. Yap. Ama... Sen yine yap.
0: <gülüyor> ama biz beğenmeyiz olan gibi. Hayır öyle bir şey demiyorum. Yine erkek <gülüyor> hikayesi yapalım.
1: anlatılmayacak mı? Mesela bu yıl dünya çapında işte kadın hikayelerinde bir patlama yaşandı. Kadın yönetmenlerde, kadın oyuncularda çok müthiş performanslar sergilediler. Gerçekten çok gerçekten iyi, iyi gerçekten işler
0: yani. çıktı ama. İşte
1: bütün listelere de bütün muhtemelen Oscar'lı Golden Globe'a da damgalarını vuracaklar yani. <gülüyor> Ay hadi
0: inşallah. İnşallah yani.
1: Hani tamam hadi olmayabilir yani herkes illa yeni trendi yakalayacak ya da e, kendinden olmayan hikayeler anlatmaya çalışacak. Herkes kadın hikayesi anlatmaya çalışacak diye de bir şey yok tabii ki. Herkes yakın olduğu bir şey anlatsa sonuçta. Samimi olsun yani de. Hani yeni bir bakış olmadığı zaman işte böyle hem ne geçirdiği duygudan ya da rasyonel olarak üzerine düşündüğümüzde filmin yani. Böyle vasat bir anlatı kalıyor yani. Her
0: Aynen ya senaryo çok sıkıntılı. Direkt ben yani toparlayacaksak eğer genel bir şey söylemek istiyorum. Senaryo çok sıkıntılı bence recitede sıkıntı var, kurguda sıkıntı var anlattı şeyler üzerinde de. Ben müzikle
1: ses tasarımını çok sevdim filmin bu arada müzikleriyle. E,
0: müzik ve ses tasarımı iyi ama ne kadar Caner karakterine hani dayanıyor diyorsun ya oraya da çok için. dayanıyor ya, gerçekten. Müzikle de duygu taşımış vermeye. Taşımış yani filmi e, taşımış. Çok fazla gidilmiş hani. Doğru katılıyorum buna. O da sıkıntılı bence. Yani en azından. Leatherbox'da iki yıldız <gülüyor> verdim ben.
1: Ben iki buçuk verdim yine o kadar.
0: Ben iki yıldız verdim. Ben. İki
1: kadar da düşünmüyorum yani. Biraz daha hakkını vermek lazım. Diyelim. Azizler konumuzu burada kapatalım.
0: Aynen. istersen bir sonraki filmimize geçelim. Minari diyelim. Bastım.
1: Minari'den daha önce Golden Globe'daki bu yabancı dil kriziyle alakalı olarak bahsetmiştik zaten. Şimdi filmi izleme şansı bulduk Enzel'le. Şunu söyleyeyim. Minari Amerika'da deli gibi beğenildi. Şu an bütün işte Rotten Tomatoes gibi, Metacritic gibi eleştirmenlerin... ...yazılarını görebildiğimiz... ...platformlarda... ...herkesten geçer not aldı yani... ...geçer not almadığı hiçbir yer yok... ...şu ana kadar... ...A24'tü yapımcısı yanlış hatırlamıyorsam... Evet, ...onlar şey yapacaklar işte... ...pandemiden sonra yani... ...pandemi biraz daha işte sinemalar açıldıktan sonra... ...falan... ...dünya çapında vizyona sokacaklar... ...diye duydum... ...şu evet, anda da izlenebiliyor
0: ...küçük bir bilgi verelim... ...malum bu ortamlardan... Hı hı. Filmin yönetmeni Lee Isaac e, Chung diye okunuyordur diye hı hı. düşünüyorum. Kore kökenli Amerika'da yaşayan bir yönetmen. Evet Amerika'da doğmuş hatta. Evet Amerika'da zaten... Ailesi
1: ama işte Kore Savaşı'ndan sonra Amerika'ya göçen o filmde de buna değiniliyor zaten. Böyle kitlelerce göçen göçmenlerden Aynen. ikisi.
0: Filmde Kore kökenli bir ailenin Amerika kırsalında kendine bir hayat kurma hikayesi üzerine. Evet. evet. Hem
1: asimilasyona böyle bakıyor. Hem de Reagan dönemine bakıyor 80'lerdeki. O dönemde fırsat eşitliği aslında nasıl işliyor farklı kökenler için ve nasıl Amerika rüyası ne demek? Biraz onları böyle irdeliyor. O mitlerin Altına uyuyor ve bunu da çok tatlı ve aslında etkileyici, böyle sarsıcı bir yerden yapıyor yani duygusal olarak.
0: Filmin daha ilk girişinde zaten şeyi görüyorsun. Bir aile bir yere doğru yolculuk yapıyor. Zaten bir lojistik araç gidiyor önden sonra onlar gidiyor ve prefabrik bir evi görüyorlar. Baba yani Jacob karakteri bu arada ben çok sevdim oyunculuğunu aşırı. Burning'den de. Hatırladığım bir Hı-hı. oyuncuydu kendisi. Her neyse orada film sinyalini veriyor zaten şey anlamında. Babanın o heyecanı ve annenin tekerlekler üzerindeki bir evde mi yaşayacağız şimdi gerçekten? O, ya,
1: böyle metaforlara yaslanıyor film. Şunu söyleyelim başta. Yarı otobiyografik bir film. Lee Isaac Chung kendi çocukluğundan beslenerek o ailenin çocuğuna da çok David. fazla odak <gülüyor> veriyor David'e. Ve benim için mesela film bu hem David'in hikayesini hem de babanın Jacob'un hikayesini anlattığı noktalarda. Ya benim de çok yaşadığım böyle er- ...erkeklikle ilgili ya da o çocukluktaki büyüme haliyle yani oğlan olma süreçleriyle alakalı çok fazla böyle ulan adam benim çocukluğumu nasıl bu kadar anlatırsın falan dedirtti yani. Öyle duygusal bağ kurdum filmini. O yüzden çok beğendim. Şey söyleyecektim. Başlangıçta tavuk ayırıyorlar aslında. Civciv ayırıyorlar yani. Aynen. Cinsiyet Hani Kaliforniya'da şimdeler. yaşıyorlar aslında. Erkek tavuklar yumurtlayamadıkları için onları ayırıyorlar. Sadece dişi tavuklar kalıyor geriye. Böyle bir iş yapıyorlar. Bu döngüden kurtulup Jacob yeni bir hayata başlamak istiyor. Bunun için de bir araziye, pekerlik üzerindeki karavan misali. Bir eve satın alıyor. Sonra ailesiyle beraber oraya gidiyorlar.
0: Ve orada kendine bir çiftlik kurup Kore'de yetişen sebze ve meyveleri yetiştirmek evet. istiyor ve oradaki Koreli ailelere satmak istiyor. Evet. Ya Bu da mesela çok iyi. Çok güzel
1: bir metafor yani. Hani yani biz oraya, yani, oraya kök alabilecek miyiz o toprağı falan gibi bir evet yerden. Evet ve
0: Hani filmde benim en çok sevdiğim nokta şu oldu bir yerde yabancı olmayı oradan farklı olmayı hiçbir şekilde öteki olarak anlatmamış. Yani gerçekten şey gibi anlatmış ne denir yani bir hayat kurma çabası. Evet. Yani ben mesela şu an İstanbul'da yaşıyorum Ankara'ya gitsem de aynı çabayı sarf Hı-hı. ederim. Onlar da o şekilde anlatmış. Benim hoşumu o gitti. Yani Hiçbir evet. şekilde böyle acıtı edip hani biz ötekiyiz burada barınamayız gibi bir Kesinlikle noktadan bakmıyor. Ya. Bence o anlamda çok değerli evet. bir iş. Yani... Çünkü bu tarz göçmen işleri çok fazla yapılmıyor. Hep bir öteki olmanın arkasına sığınılarak yapıldığı Hı-hı. için.
1: Yani kendi dünyasında çözüyor bütün problemleri. Evet. Ya Bu çok önemli. Mesela bu yıl ...işte geçmişe bakan... ...bu da bir dönem filmi aslında... 80'leri anlatıyor hmm. yani... ...geçmişe bakan çok fazla film oldu mesela... ...The Five Plot mesela ilk aklıma gelen Spike Lee'nin filmi... ...o da işte Vietnam Savaşı'ndaki... ...siyahi askerlerin geçmişine bir bakıyor... ...o dönemde neler olup bittiğini ama... ...orada böyle şey yani... ...o kadar film kendi içerisinde çözmüyor ki... ...dışarıdan böyle çok fazla referansı var filmin... ...o dönemde yapılan röportajlar... ...işte askeri harekatla ilgili vesaire... Ya bir yerden sonra bu hem anlatıyı didaktikleştiren bir yapıya dönüşüyor hem de trajediyi böyle çok yönetmenin böyle dikte ettiği bir şeye dönüşüyor. Ve yapaylaşıyor filmin kendi evreni. Böyle değil yani. Hakikaten çok naif bir yerden 5 kişilik bir ailenin hikayesi içerisinde bütün o 80'lerin bir göçmen için orada Amerika'da sıfırdan bir hayat kurmanın ne demek? Amerikan rüyasının bir göçmen için ne anlama geldiğini aslında o mitin nasıl altının uyulabileceğine dair çok... Hoş anlara sahip gerçekten müthiş bir hem mikro hem de meta bir anlatı yani.
0: Bir de şey diyor ya oğluna tavukların cinsiyeti hmm. içlerine hani gittikleri iş yerinde dışarı çıkıp sigara içerken hmm. e, siyah dumanları görünce çocuk hani bu ne baba diye soruyor. O da erkek tavuklar denir herhalde. Erkek, erkek tavuk, civcivler ya işte. civciv hmm. aynen. Tavuk erkek diye çevirilmiş evet, tavuk, di- tavuk değil yani. Tavuk değildir o. Hmm. <gülüyor> erkek civcivler hani yumurtlamadığı için işe yaramaz. Ama biz daha etleri işe... De,
1: etleri de çok güzel olmaz.
0: güzel olmaz ama biz daha işe yarar olacağız diye böyle kafa hmm. kafaya verip birbirlerine söz veriyormuş evet. gibi durdukları ben sahne o, çok güçlü o sahne mesela. O çok
1: etkilendim zaten. Filmde biraz onun üstüne kurulu. Hem babanın hikayesine çok yoğunlaşıyor hem de David'in hikayesine Zaten yarı otobiyografik olduğu için buradan da çok samimi bir anlatısı var bence yani. Hani yönetmen kendi çocukluğu ve kendi babasıyla kurduğu ilişki. Daha çok odaklanmış.
0: Ve şey erkek hikayesi olmasına rağmen böyle erkek egemen bir toplum ve erkek egemen bir aileymiş gibi hissettirmiyor. Çünkü kadın karakter evde gayet hani sözü geçen hakim bir Kesinlikle. kadın karakter anne. Hem de
1: şey de o erkeklikle ilgili sorunları da tiğe alıp böyle güzel bir mizahı da var aslında. Çok tatlı bir uzun bir süresini böyle gülümseyerek takip ettim zaten filmin yani.
0: Hatta şey bu erkeklik hikayesi deyince anneanne karakteri de mesela beklenen evet. bir anneanne karakteri değil ya hatta kendisi de söyle siz anneanne deyince yemek yapan, temizlik yapan, her şeyi çekip çeviren biri Hı-hı. bekliyordunuz ama ben öyle bir anneanne değilim diyor. Ya yani oradan da hani kadın erkek ilişkisi üzerinden film Yine erkek hikayesi olmasına rağmen yine güçlü bir kadın portresi çizilmiş. Evet
1: evet katılıyorum buna da. Hem de bir nesil öncenin gelenekleriyle anneannenin orada olmasıyla dönüşen bir şey de var. Ailenin kendi yapısında asimilasyon sürecine dair. O anlatı açısından da o karakterin orada bulunması çok güzel. Minari'de şey demek mi zaten filmde de görüyoruz onu. Bir maydanoz çeşidi aslında Asya'da yetişen. Evet. Söylemeyelim yani zaten. Bu maydanozun nasıl yetiştirildiğine dair böyle ufak bir anlatısı da var filmin. Bu metafor üzerinden bahsettiğimiz tarım üzerinden. Ee, sadece işte finalinde babaannenin yaptığı bir sakarlık üzerine kurulu bir trajedi yaşanıyor. Bunlar biraz büyük geldi bana o kısımdan sonrası. Evet o
0: kısım birazcık hani olmasa daha iyi olurmuş dedittir ya. Evet,
1: Asya sinemasına... Göz kırpan böyle bir...
0: Orada film bir anda hani şey diyorlardı ya yabancı film değil diye. Hı-hı. Orada bir Kore sinemasına göz kırpmış. Evet. Amerika'ya sırtını ya dönmüş. Biraz fazla büyük
1: geldi yani hani trajedi açısından. Çok tatlı bir tonu, tonu vardı. Böyle bu ailenin yaşadığı aslında zorlukları David'e odaklanarak onun kendi şeker haliyle ikili bir yapı kurup dengeli bir şekilde götürüyordu aslında. Sonra oradan sonra biraz daha böyle bir şey oldu. Nasıl diyeyim? Ya bu kadarı da olmaz mı acaba dedirtti ama yine de benim gerçekten çok sevdiğim bir film oldu. Hatta şöyle söyleyeyim. Sound of Metal işte Never Rarely Sometimes Always ve Nomadland da birlikte hani izlerken en çok duygu yaşatan filmlerden biri diyebilirim. Bu üçüyle beraber bu Evet, insana
0: bir an böyle minnoş... Yapan bir yanı evet. var gerçekten. Ve film, yabancı film tartışmasını daha önce bahsetmiştik. Yani bu şimdi de birkaç kere geçti lafı. Bence film gayet Amerika filmi. Hani bana hiçbir Kore filmi Kesinlikle gibi. Öyle. Böyle Koreli olma, Kore. Ya yani o tarz bir şey yok. Hani altı çizili bir yanı yokmuş. Ya tabii ki var hani birçok. ...noktada hani şimdi böyle söyleyince de... ...sanki hiç izleyen için beklentide... ...hiç Koreli olmanın... ...derdi tasası ya da işte... ...Koreli olmaya dair bir şey yok gibi... algılanmasın da. Ama filmin anlatmak... ...istediği şey o değil yani. Orada evet, Koreli evet. değil de... ...İtalyan olsa da aynı şekilde... ...anlatılacaktı belki de. Evet, hani öyle hissettirdi bana.
1: Güzel yani eğer fırsatı olanlar... ...olurlarsa izlesinler.
0: Şu an galiba ama şey... ...Türkçe altyazısı yoktu. Yok, evet Ama illaki gelecek... Yani şimdi Golden da şubatta geleceği için Hı. onun öncesinde illaki çevrilmiş olur diye düşünüyorum.
1: Diyelim yine gömmelerimiz ve övmelerimizle dolu bir programımızı kapatalım mı? Kapatalım. Konuşamadım. Niye böyle kapatamadık?
0: Bilmiyorum. Sen demek ki daha konuşasın var büyük. Evet ya bay- ne çabuk bitti bu bölüm. Değil mi? Ben anlamadım. Ben ya. de anlamadım. Hemen girdik. Tadı çat- damağımızda kaldı ya.
1: Tadı damağımızda kaldı. Görüşürüz. Görüşürüz. Haftaya. Bugamundi sundu